0: Então, sempre em dupla, né? É, sempre. Por que sempre em dupla? Perché il nostro lavoro è sempre congiunto, né? ¿no? è sempre importante mostrare alle persone che, nelle de decisioni, nelle decisioni. Tre foto. Nella prima c'è una, una bellissima persona. ragazza a seno nudo, è quella di cui state sentendo consigno. la voce. Sì, no, un ha la scritta Fora Bolsonaro, Fuori Bolsonaro disegnata sul petto. Ma... Ha i capelli corti con alcune ciocche bionde, altre nere e altre fucsia. E ha in mano un cartello con scritto che la cultura patriarcale in Brasile deve sparire. Nell'altra mano ha un paio di forbici. Accanto a lei c'è un pupazzo appeso, come se fosse impiccato. Quel pupazzo all'altezza della faccia è incollata una foto in primo piano del presidente Bolsonaro. Più in basso ha il membro i testicoli fatti di cartapesta messi bene in vista. La forbice serve a tagliarglieli. Seconda foto. C'è una ragazza bionda con un twist set rosa di cashmere e un girocollo di perle. È la donna simbolo del movimento pro-life brasiliano, il movimento anti-abortista brasiliano ed è in posa accanto al presidente Bolsonaro. Terza foto. È un autoritratto fatto con la webcam del PC. Un mezzo busto di una ragazza con l'espressione minacciosa vestita verde militare che impugna due pistole Glock. Questa è un fermo immagine di un video che lei ha pubblicato su Facebook in cui minaccia i giudici che indagano sulla famiglia e sugli amici di Bolsonaro. Ecco, queste tre foto sono tutte della stessa ragazza. Lei si chiama Sara Fernanda Giromini Ieri c'è stato il primo turno delle presidenziali brasiliane e la sfida è tra un ex metalmeccanico e sindacalista e un ex capitano dell'esercito. Luis Ignacio Lula da Silva contro Jair Messias Bolsonaro. A Brasile, agora, é o presidente Jair Bolsonaro è andato molto meglio del previsto. I sondaggi a questo giro non ci hanno preso. Da mesi le proiezioni dicevano che tra i due c'era un distacco di quasi 15 punti percentuali, cioè più dei punti percentuali attribuiti al gruppo degli indecisi, circa il 13% degli elettori. Insomma, per Bolsonaro sembrava che non ci fosse nulla da fare, sembrava una missione impossibile. Oggi nulla è più perché tra i due ci sono solo 4 punti di differenza. Lula poco più del 47% e Bolsonaro poco più del 43%. Significa che Lula resta in vantaggio, ma Bolsonaro ha il cosiddetto momentum, tradotto. 1. I suoi sostenitori, anche quelli delusi e disaffezionati nell'ultima fase della sua presidenza, ma che detestano Lula, fino ad oggi magari avevano pensato di non andare a votare. Adesso sono molto più motivati a farlo al secondo turno, che sarà il 30 ottobre. 2. Il giorno dopo l'assalto al Campidoglio da parte dei sostenitori di Trump, Bolsonaro è stato il più esplicito tra i leader mondiali a dire che stava dalla parte di Trump, e quindi a dire che secondo lui Biden aveva rubato. Bolsonaro quel giorno disse ai suoi sostenitori che anche da loro, anche in Brasile, come negli Stati Uniti, ci sono grandi problemi nel sistema elettorale e c'è poco da fidarsi del risultato ufficiale di un'elezione che una frode elettorale alle presidenziali in Brasile è anche più probabile di quanto non lo fosse negli Stati Uniti. Adesso, se Lula avesse vinto al primo turno e il risultato fosse stata una differenza di 15 punti tra i due, l'accusa di brogli e la richiesta di un riconteggio sarebbero suonati un po' patetici. Più la distanza si assottiglia, più i pericoli aumentano. Possiamo tornare a Sarah Winter. La sua parabola, se fosse un romanzo, sarebbe ovviamente una parabola narrativamente magnifica, ma non è un romanzo. Sara Winter è diventata famosa in Brasile come esponente di spicco del movimento Femen locale, il movimento transnazionale nato in Ucraina nel 2008 con un obiettivo chiaro, minare le fondamenta della società patriarcale, e con un metodo molto esplicito diventato subito famoso e contagioso. Protestare a seno nudo, urlando e con slogan piuttosto sintetici, forti ed efficaci con manifestazioni che generalmente durano pochissimo e finiscono con dei poliziotti che portano via a forza le ragazze, ma con quelle poche immagini che ci sono, che sono talmente potenti che fanno il giro del mondo. Per Sarah Winter, fino a pochissimi anni fa, Bolsonaro incarnava il male assoluto. Dopotutto, una delle sue frasi famose è «Ho cinque figli, i primi quattro sono maschi e l'ultima è una femmina, si vede che non ero in forma». Poi lei l'ha incontrato personalmente ed è come rimasta fulminata sulla via di Damasco. Sara ha cambiato vita e ha cambiato lavoro. In qualche modo la passione per gli estremi le è rimasta quantomeno sotto il profilo dell'estetica, perché anche nella sua nuova vita fa abbastanza impressione vederla la mattina appunto con il cashmere rosa e il girocollo di perle, per esempio ospite ad un convegno provita dove parla una platea di mamme con molti figli. E poi vederla il pomeriggio vestita da paramilitare con gli stivali anfibi e la tuta mimetica, armata fino ai denti e che minaccia di morte le persone. Ora, se possibile, Bolsonaro ha ancora più fan che posseggono pistole e fucili semiautomatici di Donald Trump. E sono due anni che minaccia di stigare i suoi alla rivolta se dovesse vincere Lula, cosa che è probabile. Sarah Winter non vede l'ora. 300! «Brasil! Brasil! Questa è Sara che urla. Lei è la leader di uno dei gruppi armati pronti a tutto per difendere Bolsonaro che si chiama «300 do Brasil». Il riferimento è un film culto molto violento del 2006 che si chiama «300 sugli spartani». Per esempio, loro sono quelli che hanno sparato fuochi d'artificio dentro le finestre degli uffici dei magistrati della Corte Suprema. Due anni fa c'è stato un blitz della polizia in alcuni fabbricati nella periferia della capitale. Una di quelle strutture era la sede operativa appunto del gruppo di estrema destra 300 do Brasil. La base era attrezzata con telecamere a circuito chiuso per monitorare tutti i passaggi, erano posizionate su tutti e quattro i lati I poliziotti lì dentro ci trovano cassaforti, documenti, macete, vecchi telefoni cellulari che servono a comunicare senza essere intercettati. Ieri, dopo il voto, alcuni sostenitori di Bolsonaro dicevano che se Lula vincesse chiuderebbe le chiese e instaurerebbe una dittatura comunista. E soprattutto che Lula non ha chance e quindi, se vincesse, l'unica spiegazione sarebbe una frode elettorale. Questo gruppo di sostenitori ha detto che si augura, a quel punto, che intervengano le forze armate per impedire a Lula di andare al palazzo presidenziale. Ecco, la situazione è molto tesa. Noi da qui al 30 ottobre, anche dopo il 30 ottobre, faremo altre puntate brasiliane. Soprattutto faremo una puntata dedicata a Bolsonaro e una puntata dedicata a Lula, che sono due personaggi difficili da riassumere. Soprattutto Lula, ma anche Bolsonaro, estremamente importanti. Entrambi che comunque vada il secondo turno il 30 ottobre sono fondamentali da conoscere per capire cosa succede in Brasile.